0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es la Argentina en la encrucijada entre dos modelos políticos y económicos divergentes de sociedades. De cara a las elecciones presidenciales del 2015, la patria grande frente a la patria chica. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Bienvenido, doctor José Ramón.
1: Buenos días, doctor. Muy buenos
0: Ramón. días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconómico.unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, José Ramón Pérez Portillo es doctor en Ciencias Políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Latinoamericanos y también es licenciado en Historia y Geografía especializado en Historia de América. Actualmente es investigador asociado del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, Centro Nacional por la Research Scientifique y UMIFRE, bien, que depende del Ministerio de de Asuntos Extranjeros y Europeos. Bien, doctor José Ramón, dentro del actual contexto económico internacional, existen semejanzas y diferencias en la vinculación e interacción de economías. Un ejemplo de ello puede ser el de la economía mexicana, y la economía norteamericana a través del Telecán, y la Argentina, es decir, la economía argentina y la economía brasileña con el MERCOSUR, También existen ventajas y desventajas para dichas economías, por ejemplo, las asimetrías sociales y el futuro de las respectivas economías y sociedades. Dicho lo anterior, quisiera que usted nos explicara en principio el tema que hemos anunciado, el tema de eh, las… El título. El el título, digamos, de de este… Programa de hoy que es la Argentina en la encrucijada entre dos modelos políticos y económicos divergentes de sociedades de cara a las elecciones presidenciales del 2015, la patria grande frente a la patria chica.
1: Pues eh, buenos días de nuevo, muchas gracias doctora para de nuevo poder estar en este espacio privilegiado y hablar pues eh, del tema de la economía argentina y, y, y de la economía en general del mundo iberoamericano. El título hace referencia a dos cosmovisiones y dos modelos económicos radicalmente opuestos que se están enfrentando, pues, digamos, incluso desde el periodo virreinal, desde el final del periodo virreinal. Es cierto. Entonces, por eso puse la patria chica frente a la patria grande. Sí. La patria grande es la patria, pues, de los libertadores, del Jens San Martín, cuya estatua podemos ver, por ejemplo, siendo argentino, podemos ver en el centro de la ciudad de Lima, el sueño de la integración de todos los países de Iberoamérica, es de Iberoamérica. Uh-huh. Frente al eso es el, el proyecto de desarrollo del interior, que es un proyecto eh, pues de desarrollo social, de desarrollo manufacturero, industrial, de preservar la protoindustria de la época virreinal y seguir desarrollándola frente al proyecto oligárquico librecambista del puerto de Buenos Aires. Esa es la patria chica.
2: ¿Sí?
1: Que, pues, únicamente vive de forma parasitaria cobrando, pues, de la aduana del puerto. Uh-huh. Y que no tiene ningún interés de desarrollar el interior, de ni de, de Argentina, ni de, pues, eh, pues del continente, ¿no? Así y que impone, pues, los, los dogmas, pues del, pues, del libre comercio dependiente, pues, de, de Londres y que provoca, pues, el vaciamiento del interior, ¿no?, la, la, la desvertebración, eh, eh, pues, de la industria artesanal pero también, pues, la, 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 el empobrecimiento del interior. Y por eso yo, pues, en un momento determinado. He comparado Buenos Aires como en el periodo, pues, eh, colonial británico, el Hong Kong del Río de la Plata. Sí. Y es, esta oligarquía pro-británica se opone a cualquier proyecto de integración, porque hay que recordar que el otro nombre de Argentina son Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Hay un, ya un proyecto de integración. E impide, ¿no?, que Artigas, ¿no? Eh, pues, de la banda oriental, pues, eh, eh, es, es, y Uruguay se une a este proyecto de Provincias Unidas. Uh-huh. Y como lo he dicho, pues en otras ocasiones, pues Uruguay en muchos aspectos, a, muchas, a lo largo de estos dos siglos ha sido una especie de Kuwait del Río de la Plata, manipulado por estas mismas redes oligárquicas y justamente y también desde Londres. no Un elemento de contradicción, más allá de las políticas actuales de intentar, pues, eh, pues unir y vincularse, pues... Eh, lo, los dos países que tienen la misma raíz. Uh-huh. Entonces, estamos ante, pues, unas un proyecto de desarrollo industrial, de, de inclusión social, de desarrollo social, y un proyecto, pues, eh, pues de ex, monoexportador, de exportador de commodities, ¿no?, de competencia en base a mano de, de obra barata, donde, pues, no hay inclusión social. Esto es realmente, ¿no?, pues el enfrentamiento radical que hoy pues vemos en la Argentina, en este momento. Y hay un discurso muy interesante, voy a citar muy corto, del nuevo julio de este año, por el día de la, uno de los dos días de la independencia, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dice, ahora también como en 1816 estamos ante una nueva configuración mundial, claramente hay un intento de que nosotros, la América del Sur, vuelva a ser solo proveedora de alimentos. Y esto es eh, relacionando con la primera pregunta, el proyecto de eh, la Comisión Trilateral a partir del año 73 de eh, eh, impedir el desarrollo de los nuevos países industrializados, el desmantelamiento y la hiperespecialización y convertir el planeta en una aldea global donde cada área se especialice en un determinado tipo de producto para abastecer pues las corporaciones que están eh, incrustadas dentro de los Estados Naciones más ricas. O sea, ni Estados Unidos en su momento, Comunidad Económica Europea, y Japón en su momento. Pero son las corporaci- esas corporaciones que instrumentalizan a estos países del norte, ¿no? en detrimento también de... ...su soberanía nacional, porque hay que recordar que la primera víctima de la globalización financiera... ...y donde se experimenta en, 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 en primer lugar es Estados Unidos como Estado-nación, ¿no? Sí, sí. ¿No? O sea, entonces, bueno, entonces en este momento, y si recordamos la política del Consejo de Relaciones Exteriores... ...de pues fomentar pues eh, en determinados países pues eh, lo que ellos he llamado la democracia virtual con hambre... ¿No? En, en el caso de México hemos pasado de un, de un monopartidismo, un bipartidismo
2: uh-huh.
1: Pero con pues eh, esta característica, con un proceso pues de profundización de la polarización social Justamente por ahí, esta hiperespecialización, el desmantelamiento de la planta industrial De la industria de carácter tecnológico, valor agregado, como la petroquímica En el caso de México, hemos asistido a un modelo que yo llamo pues de ensamblaje y de ambulantaje porque no hay más que recorrer, pues, las ciudades de México para ver cuál es el modelo económico, los resultados dramáticos del 82 para acá. Cierto. Y en el caso, pues, Argentina, si el desmantelamiento en los años... Primeramente, la imposición, pues, de una dictadura militar, o sea, los mili- ciertos sectores, ¿no? del ejército... ...sobre todo la marina... ...muy vinculado pues a la oligarquía británica... ...desde el siglo XIX, desde, desde el siglo XIX... ...igual que en, en la armada china y la chilena... ...muy vinculado... ...a las logias británicas y a la corona británica... ...cuál es el significado del proceso... ...pues impuesto desde fuera... ...es des, destruirla... ...o sea... Eh, ...concentrar... ...o sea desmantelar la sociedad de clase media... ...la sociedad industrial que es argentina... Mm-hmm. ...en el año 76 y concentrar el ingreso en los sectores más alto, más privilegiado de esta oligarquía, mediante el endeudamiento, los ne- el negociado en torno a ese endeudamiento, y el desmantelamiento de la planta industrial, que pues, de forma dramática, después con el medenismo asistimos a esta profundización, que pues, es el saqueo y la venta, el vaciamiento, de pues, todos los sectores estratégicos del patrimonio del estado que también es el patrimonio del pueblo hay que recordar una empresa pública no solo es del estado pero si pertenece a cada ciudadano de un país eso es un concepto muy importante y la pues la venta pues, eh, pues, a precios irrisorios de sectores estratégicos que costaron pues décadas y pues, pues, pues desarrollarlos, porque hace falta pues invertir en el capital humano, el recurso humano, oh, claro. y pues desarrollar la tecnología, crear pues sus centros pues educativo correspondientes, y ahí hay pues diferentes sectores que después vamos a hablar. Exacto. Entonces, esto es la dicotomía. En el uh-huh. caso de Argentina pues hay una recuperación extraordinaria. A partir de mitad del 2002, cuando pues el peronismo vuelve al poder, el, en una de sus variantes, ¿no? el peronismo pues tiene muchas tendencias y variantes, pero fundamentalmente sobre su origen es un movimiento de carácter nacionalista y popular
2: uh-huh.
1: eh, y recuperar, no, la recuperación es eh, fulgurante porque el capital humano está aún, o sea, y no todo se destrozó, no. Por eso la recuperación es muy importante, ¿no?
0: Sí, es cierto. Bueno, existen efectos importantes que señalar con motivo de la incorporación en los años 80 de Argentina y de México a la globalización anglosajona y sus, pues, dramáticas consecuencias sociales e industriales. La actuación, el comportamiento y el futuro de las dos naciones puede decirse que han enfrentado la agonía de la mundialización financiera. ¿Cuál entonces es su comentario al respecto y de la importancia de las elecciones de término medio del pasado octubre del 2013 antes de las elecciones presidenciales del
1: 2015? Primeramente, y yo creo que viene también en relación con la primera pregunta, sí. la vinculación, ¿por qué México se debe vincular a los países de Luna Sur? Primeramente por pues, cuestiones históricas y por tradición cultural, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también es vincularse con los países ganadores, los países que están creciendo. Claro. Porque la economía es, pues, la ciencia económica debe servir a la nación ¿no? Lo que pasa es que estamos ante concepciones radicalmente diferentes y ya hemos olvidado lo que es economía. Y la economía se ha reducido, pues, a pues, la, la han arrinconado... A procesos especulativos, a procesos monetarios, porque yo por eso yo hablo de esta secta de los monetaristas, que es una especie de secta de brujos, que no tiene fundamento en la economía física, que es la creatividad del ser humano, la ciencia, la tecnología, lo que permite elevar los niveles de vida de las personas y dignificar el trabajo de las personas. No hay otra forma de elevar el nivel de vida de vida, de las personas, sino invirtiendo en el conocimiento. Así es. O sea, entonces, eh, claro, el problema es que estamos siempre atados a esta variable del PIB que, pues, es muy engañosa. Sí. Y, pues, pero también, pues, es un, refleja la realidad. Un momento terminado, pues, yo puedo, el, 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 uh, creo, puedo acrecer, hacer crecer el PIB endeudándome, ¿no? O especulando. Pero esto dura, pues, una, un número limitado de años
0: y con consecuencias graves.
1: dramáticas ¿no? en sí. el campo social y sí. pues y unas caídas como la que hubo en uh-huh. el 2001 en Argentina donde pues eh, los índices de producción bajaron de forma dramática porque realmente pues el país dejó de producir
0: así es y eso es un
1: poco el problema de México o sea México tiene que volver a crear y producir sí. dejar de ensamblar así ¿no? es. Es, es es una ilusión ¿no? ¿no? Sí, sí. Entonces hay que hay que volver a los principios sanos pues de la economía por eso eh, y discúlpeme no para nuestros oyentes va a chocar mucho el nafta es el grupo de perdedores porque si vemos la decadencia económica de los Estados Unidos dramática como estado nación es, es dramática no cierto cada parte de nivel es muy alto ¿no? entonces es difícil pues eh, comparar. Pero si vemos la situación de, de estancamiento ¿no? pues de la Unión Europea y, y donde, por ejemplo, en España están, a mí me parece totalmente pues, increíble, aberrante, están discutiendo y autoelogiándose auto porque la economía creció cero, porque no decreció, o sea, no decreció sí, al menos ni, que... ni, ni 0,5 ni 1, este año va a crecer cero. Y bueno, pues esto es eh, la locura de y- y haber perdido la noción de lo que es economía y la haber reducido simplemente a procesos pues, monetarios especulativos. Cierto. Un empobrecimiento dramático. Por eso me da mucho gusto, ¿no? Aunque no es del te- programa de ver el presidente de Ecuador, Rafael Corea, darles lecciones de economía al presidente Rajov, ¿no? Uh-huh. Y bueno, molesta mucho en España, pero tiene toda la razón de cómo se debe dirigir la economía. Y bueno, pues, y al, las personas están en el centro de la economía. Sí, sí, Y bueno, y se lo puede decir en un país que tiene el 27% de, la pobla- de desempleo y tiene, pues, prácticamente 6 millones de desempleados. Drama, sí. ¿No? Entonces, esto es muy, muy... Entonces, México tiene que mirar hacia los países ganadores, no hacia los países perdedores.
0: Sí, yo diría también.
1: Y eso es un cambio de mentalidad, ¿no? Y y bueno, es el problema que ya habla otros problemas del liderazgo y de las estructuras oligárquicas que son infernales, que no se identifica con el desarrollo del país, y hay mucha literatura sobre esto, aunque lamentablemente, pues, no permea a a las universidades, ¿no? Así es.
0: Bien, estamos en momento económico eh, conversando Sobre el tema, la Argentina en la encrucijada entre dos modelos políticos y económicos divergentes de sociedades de cara a las elecciones presidenciales del 2015. La patria grande frente a la patria chica con el invitado doctor José Ramón Pérez Portillo. Vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Bien, podríamos decir que, pues no son pocos los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales a los que ha estado expuesta no solo la República Argentina, sino el mundo entero, desde el inicio de este nuevo siglo, con sucesos, por ejemplo, en el sector espacial, aeronáutico, nuclear la vertebración de una sociedad de clase media y la inclusión a ese estrato de amplios sectores de la población obrera con la elevación de niveles de vida como el salario mínimo, las pensiones no retributivas, las subvenciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el fomento del turismo, etc. En fin, partiendo de este contexto yo le pregunto, doctor, ¿por qué parte de la clase media se opone a la redistribución de la riqueza, siendo la más beneficiada, y se opone a las medidas que conlleven a la re- reindustrialización del país, como el avance en materia tecnológica y de las políticas de susti- sustitución de importaciones? Bueno. ¿Por qué?
1: Eh, bueno, también habría que invitar a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? Sí, bueno,
0: <risa> claro, pero usted la tiene bien <coughs>
1: estudiada. Eh, bueno, eh, la, el proceso militar 76, mm. primeramente hubo pues una inmigración muy masiva de parte de los mejores cerebros y también hubo una eliminación física de miles de personas, o sea claves desde los hijos de la clase media más reivindicativa, ¿no? sí. más beneficiada pues del primer peronismo, no, el 47-55 Y también hubo una frivolización, ¿no? O sea, la idea que se ha sufrido en todos los países, ¿no? Del dinero fácil, ¿no? En los años 80 y 90, que trabajar no es importante, sino se puede generar la riqueza de otra forma. Y esto, pues, le ha ha afectado. Después de de ese golpe, pues, eh, duro, dramático, ¿no?, del proceso pues, militar donde pues eh, a hachazo no se, se, se rompió la, la, la estructura industrial no la estructura social se pues eh, se empobreció se concentró la riqueza en los sectores más altos uh-huh. se fue transformando mentalmente y frivolizando no esa pared pues eh, quebrada no vamos a imaginar que el país es la es la muralla se pulverizó no ¿no? Esa clase media, y bueno, esa clase media pues eh, pues perdió su identidad. También hay que recordar que la clase media argentina eh, se amplió de forma exponencial con el primer peronismo entre el año 57 y 55. ¿no? Hay que recordar que el 55 más del 50% del PIB es generado por la masa salarial, es un dato sí. importante, y esa clase media no tuvo el tiempo de consolidarse porque las rupturas institucionales afectan mentalmente ¿no? a las personas. Y Argentina ha sufrido muchas rupturas institucionales violentas, ¿no? y eh, con las políticas neoliberales pues hemos ha surgido pues una clase media, si bien fue golpeada, muy golpeada, en los años 90, pero también, de alguna forma, Vivió, ¿no? Eh, pues tuvo la adicción del uno por uno en las mm. paridades, eh, cambiara, cambiaría eh. y la ilusión del dinero fácil. Sí, sí. ¿no? Entonces, eh, cuesta no de nuevo enseñar a la gente que el secreto de la prosperidad es el trabajo, que el industrial debe dejar de buscar ganar dinero fácil. Sino que hay que invertir, en el eco, en, eh, hay que invertir dentro. Uh-huh. La obsesión que hay en Argentina por comprar dólares en el exterior. La clase media se cruza el, eh, pues el, el, el río La Plata. Y con su tarjeta de crédito va a comprar fichas en los casinos para cambiarlos por dólares. Cuando, bueno, son... Es verdad que... Eh, Ha habido en el pasado devaluaciones, ¿no? Y la gente tiene temores. Pero la situación es de estabilidad, ¿no? Y de prosperidad, ¿no? O sea, y no hay más que caminar por las calles, ¿no? Ver cómo viste la gente, cómo viaja, y viaja actualmente, está viajando más que en los años 90, ¿no? Este año han viajado 7 millones de personas al exterior en un país de 40 millones de habitantes. Lo cual es eh, considerable, ¿no? Entonces esto lo programas es un cambio generacional, ¿no? Y para esto, pues el cambio generacional se implementó una política científica muy vigorosa, ¿no? Uh-huh. Donde pues el presupuesto y los, salari- los salarios, ya en el 2007 simplemente los, eh, los salarios del, del CONIFET, del... del de lo que es allá el equivalente al CONAFIT aquí uh-huh. De golpe en el 2007 Subieron un 50% el salario de los investigadores Ah qué rico Y también de todo, lo, de todo el profesorado Se ha multiplicado uh-huh. De forma muy importante Hay que recordar que el PIB eh, De la mitad del 2002 al 2011 Ha un 80% uh-huh. Si bien el PIB no lo quiere decir todo Pero es un reflejo pues De un resurgir Y este año el año que pasaba la economía ha crecido menos, pero por lo menos ha, crecido, ha, ha rondado el 2%, y este año va a crecer un 5%. Muy bien. Dentro de, ponía el ejemplo de la economía española, felicitándose porque la economía creció 0%. Sí. Y bueno, es un marco, pues... Y crece es un crecimiento de forma sana, porque lo que se ha implementado son políticas... Primero, recuperar, recuperar las capacidades... ...porque eh, el kirchnerismo retoma los grandes proyectos del peronismo... ...que es retomar lo que se interrumpió en el 76 con el proceso militar... ...que es la creación de un gran mercado interno... ...esto hay que decirlo en México, ¿no? Hay hay que apostar por el mercado interno... ...por eso el salario mínimo... ...pues ahora tenemos un salario mínimo de 600 dólares... ...que es el más alto de la región... Pero también después están las asignaciones familiares por hijo, que pues es otro tanto importante, con un costo de la vida práctica mucho más barato que pues, tenemos en la regla mexicana. Entonces, la gente consume y accede a productos eh, pues importante Hay inflación porque hay crecimiento uh-huh. y también porque hay otros problemas de distribución monopolio de precio. Y hay que decirle a nuestro amigo oyente, la inflación no es mala, ¿no? O sea, es, un, es un tabú. Todo está en sus proporciones, ¿no? Claro. El, y lo que es terrible es no tener, si no hay crecimiento, no hay esperanza, ¿no? Claro. Cuando yo oigo hablar aquí del, del equilibrio fiscal, me parece de una inmoralidad terrible, ¿no?
0: Bueno, sí, es cierto.
1: ¿No? Cuando uno ve lo que ha pasado con pues los huracanes, donde es un reflejo que el Estado no invierte, no está presente, ni para prevenir... Un huracán con los medios adecuados tecnológicos y con el personal necesario. Es un reflejo, pues, de la ausencia del Estado y la iniciativa prida tiene una visión a corto plazo. Entonces, eh, no hay que tenerle miedo al déficit fiscal, a la inflación y el Estado tiene que intervenir. El Estado no debe de controlar políticamente a las personas, sino intervenir para reducir la, la, la riqueza y foguear el mercado. ¿no? Una de las, de las cosas muy positivas en Argentina es que el mercado constantemente está fogueado, permite esto políticas anticíclicas, y claro. en, en, en un ambiente pues, de, 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 de crisis terrible a nivel mundial, yo digo, de descalabro, ¿no? De, 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 ruptura sistémica, de cambio de paradigma, como lo quieran llamar, el país está creciendo, ¿no? Pues, y está la clase media, doctora, del 2003 al día de hoy, ha pasado al, al año pasado, pasó de millones mil habitantes a 18 millones y, y pico. El doble. El doble. Bueno, esto no es producto de la mano invisible o de cualquier teoría esotérica que nos enseñan los libros ...pues de la escuela clásica liberal... ...esto es producto de la intervención del Estado... ...es voluntad política... ...y es un criterio moral y ético de la política... ...la ética tiene que estar vinculada a la toma de decisión ...no es una, una cuestión mágica o el derrame que nunca ocurre... ...por eso la crece media se duplicó en ese periodo... ...y bueno, estamos... ...y bueno, podría hablar... El, la política de sustitución de importaciones, ¿no? Que ya la vida en Argentina, lamentablemente, las ru- todo lo que se está haciendo ya lo había, lo, ya lo hubo en los años lo 40, 50 sí, sí. y en los años 60. Pero lamentablemente las rupturas institucionales han provocado procesos de involución. Entonces hay que volver a lo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente hay sectores que es muy difícil recuperar. Sí. Pero Argentina tiene dos sectores líderes, que es el, la energía nuclear y el sector espacial. Ya el, el, para el 2000, todos los satélites que se... que se... que, 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 la, que están lanzados los últimos años en Argentina, todos están construí, diseñados, construidos dentro del país. No están sí. comprados al exterior. Y para el 2015 va a tener su lanzadera espacial para primeramente todos sus satélites lo puede colocar en el espacio y participar en el mercado, uh-huh. pues... Eh, que, pues, que tiene un futuro pues ilimitado, eh, la necesidad de satélites la tiene absolutamente todos los países, ¿no? Sí, claro. Y participar en ese negocio, lo que pasa hay muchos intereses de la oligarquía de dentro, terrateniente y de fuera para que no se hagan esas cosas. Y hay, diariamente hay campañas de desestabilización y uno de los problemas es el control de los medios de comunicación monopólicos que hay en, en Argentina con el grupo Clarín vinculado a Goldman Sachs, y a toda la estructura oligárquica te da una visión deforme de las de la, de, de la realidad. Y la clase media es víctima, ¿no? Sí. Porque pues absorbe toda esa información y romper ese poder monopol, mo, monopólico, ¿no? Que tiene tintes golpistas, que está vinculado pues a, a las torturas, a las desapariciones de, de la de época del proceso, es es complicado, no es sencillo, ¿no? Así es. Entonces, y el otro sector, que es el sector nuclear, donde, pues, que estamos hablando de dos sectores que son de los años 50, ¿no? El sector programa nuclear es del año 49. El cuarto país que lanzó un, un ser vivo al espacio fue Argentina en el año 69. El programa nuclear también es antiguo, pero ha habido muchas rupturas. Entonces, la tecnología, la ciencia es muy sensible, ¿no? Es el sector más sensible la investigación en general a los vaivienes de las decisiones políticas y a los problemas presupuestales, como se ve de forma dramática en España, con el CSIC, el Consejo Superior de Investigación Científica, donde por ahorrarse unos cuantos millones de euros, después va a requerir de cantidades muy importantes para recuperar no, pues eh, ese capital humano y el, prácticamente el medio millón de personas que ha salido del país, hay uh-huh. ¿no? como... Que hace de, en el caso de España hay que pues recuperar ese que, que generalmente salen las personas más eficiente y más capacitada y con más iniciativa cómo recuperar ese capital humano uh-huh. por haberse por un dogmatismo que es el monetarismo por ahorrarse unos cuantos millones de euros no uh-huh. una visión mezquina no pues y empobrecedora de lo y deforme de lo que es la economía Cierto. entonces eh, y Argentina está exportando pues reactores nucleares, desarrolla su propio reactor nuclear, tiene el Karen, que ya pues ya exportaba pues ya, ya desde los años 70 Perú tiene dos reactores nucleares exportado, para fines experimentales tiene Australia Argelia uh, pues Egipto ahora está compitiendo en ya ha sido precalificado en Holanda, entonces son los dos grandes posicionamientos tecnológicos y uh-huh. ahí hay una renovación, hay gente nueva Hay claro. investigadores Y esto bueno. es la esperanza del futuro claro. Y al mismo tiempo está La sustitución de importaciones De los sectores tradicionales ¿no? Como el textil, el calzado sí. El sector químico ¿no? pues, el, Por ejemplo el país ha vuelto a, re- a exportar De nuevo pues medicamentos Que hacía varias décadas uh-huh. Entonces ahí es una efervescencia. Lamentablemente Pues la gente no valora todo lo que tiene Y bueno voy a hacer una comparación odiosa ¿no? Para que nuestros amigos oyentes Vean que si el pueblo no cambia la realidad Nadie lo va a hacer en su lugar El el 8,7% de la población de México Gana 9 mil pesos o más Eso es el salario mínimo argentino Con las asignaciones familiares Ah, Entonces, eh, la comparación es bárbara. eh, (risa) Yo creo que, pues, eh, cómo crear un mercado interno, Mm. pues hay que mirar, ¿no? Hay que ver por ahí, ¿no?
0: Cierto. Bien, pues, esto es realmente admirable, qué bien que se puede cuantificar, y lo ha hecho usted muy bien. En en algunos pasajes de su investigación aborda la vigencia del pensamiento peronista frente a los problemas de polarización social de la región iberoamericana y en específico de México. ¿Podría la, do- la doctrina peronista exportarse al resto del mundo, do- por lo menos del continente? ¿Existe un paralelismo entre la figura de Vita Duarte de Perón y la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner?
1: Bueno, la, la figura de Vita, uh-huh. como pues, eh, la, pues la gente comúnmente la llama de forma cariñosa, es la figura de una mujer sencilla, ¿No? O sea, sí, sí. Es, eh, de origen humilde Que en un momento determinado Se convierte en el en el líder Que transforma, que ayuda ¿no? O sea, eh, transforma la, 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 la realidad social La Argentina sí. eh, Indudablemente gracias pues al cerebro ¿no? A la visión del general Perón Para... El recuerdo, y esto es una palabra muy importante, él decía que gobernar es crear trabajo. Uh-huh. Pero no trabajo para ensamblar, es trabajo un trabajo digno. Nuestros gobernantes, en general, se han olvidado de este supuesto. Y bueno, la sensibilidad social, ¿no?, pues la aportó, pues evita. Sí. Y bueno, estas transformaciones eh, radicales, ella tenía una visión muy clara siendo de un ori- de un origen sencillo, pero justamente por sal- ser del pueblo y tener esa, esa experiencia humana, ¿no? Y haber padecido también pues esa discriminación, ella tuvo esa sem- esa sensibilidad, esa pasión, la pudo pues canalizar a través pues de las grandes transformaciones que llevó a cabo pues el general Perón, por eso es recordada. Es odiada por la oligarquía, pero de la oligarquía no se puede esperar nada, que es un sector muy minoritario de la sociedad, pero que indudablemente tiene mucho poder económico, ¿no? y además es una oligarquía sofisticada, uh-huh. o sea, peor aún, ¿no?, porque pues tiene educación, ¿no?, uh-huh. hay oligarquías en otros sitios que pues carecen de educación, pero en este caso es una oligarquía educada, pero mezquina, entonces, la figura, temen a la figura Evita y temen el peronismo, que es el más grande movimiento popular y nacionalista del continente.
0: ¿Y existe este paralelismo que le preocupa. Por
1: supuesto, o sea, el paralelismo, pues la influencia es eh, muy fuerte, ¿no? Mm. El recuerdo, ¿no?, eh, pervive a lo largo de, de las generaciones, va más allá de las generaciones, uh-huh. porque la gente disfruta y las medidas sociales... Que se han implementado ahora es gracias a toda esta tradición de política social y de inclusión social. Sí. Y la gente recuerda eso y lo agradece. Claro. ¿no? Entonces, pues pues ¿qué, ¿qué presidente no se quiere asociar con esa figura? Uh-huh. No bueno, solo por. no so, ¿no? ¿Qué pre, no En este caso, y este, en esta costa, estamos con una mujer. Sí. ¿no? O sea, la sensibilidad de una mujer, que a mí me parece. Debería haber mucho más mujeres presidente. Tiene, las mujeres tienen otra sensibilidad en principio no están más cerca de las necesidades eh, pues eh, inmediatas del pueblo y eso es muy positivo y bueno pues qué mayor orgullo que querer imitar o ser no pues como evita perón ¿no? okay. siendo dos personas diferentes y con Exacto. dos realidades diferentes pero con un cuerpo de ideas que tiene mucha semejanza y esas ideas
0: Que tiene, digamos, el mismo impacto, por decirlo así, ¿no?
1: Esas días van a, trasciende las generaciones, ¿no? Exacto. De los oligarcas mueren y y nadie se lo recuerda, porque de las pesadillas, pues nadie las quiere recordar. Pero de los grandes líderes naturales y populares, la gente los ama y los recuerda.
0: Sí, eso es cierto. Bien, vamos a hacer un puente musical y volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. en Momento Económico. Muy bien, eh, doctor, usted, eh, bueno, en su investigación y seguimiento de este tema, ya nos ha hablado de diversas conclusiones en donde contempla, pues, la perduración a través del tiempo del pensamiento peronista, y pues, que es de carácter propiamente nacionalista y popular, pero también hay en la historia más o menos reciente, de Argentina, la negativa de Perón para ingresar al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su interpretación de esta negativa?
1: Bueno, eh, primeramente, eh, eh, la política del del peronismo es una política soberana, por eso hay estos procesos de nacionalización. De nuevo, pues, nacionalizar un sector estratégico no es malo, sino es es bueno, es bienvenido, ¿no? Eh, muchos los sectores estratégicos aún en la Unión Europea eh, pues son del estado, cierto, ¿no? y cumplen una función social, y Ajá. si no existiría, pues, eh, pues sería si no fuera así sería dramático, cierto eh, justamente esto es lo que pasó en Argentina ya desde el plan Larkin, uh-huh. el Banco Mundial invitó pues ya pues a querer pues desvertebrar pues el, 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 la red ferroviaria argentina, ¿no? que en su momento era pues de las más importantes del mundo, sigue siendo muy extensa, pero cuando en el año 91, y esto pasó también en México, sí. eh, después en el 95 si bien recuerdo, cuando se privatizó el ferrocarril se dio a concesiones a concesionarios privados que nunca respetaron los contratos ni nunca invirtieron, ¿no? A lo sí. mejor sus acciones en bolsas crecieron mucho y sus accionistas fueron muy minori- sus minoritarios, fueron muy contentos, estuvieron muy contentos, pero el destrozo de la infraestructura, en el caso de Argentina, hubo un millón de inmigrantes que fueron a pues a, en- a-, a-, a engordar, pues los, las áreas de los centros de las grandes ciudades, ¿no? Desvertebrando sí. el interior del país y dándole un golpe mortal, pues, al aparato productivo, ¿no? Sí. Y bueno, esto fue consciente, ¿no? O sea, por eso, pues, eh, Perón y, y por eso también en el 2007, eh, Argentina liquidó su deuda, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, los casi 10 mil millones de dólares un golpe y también lo hizo... Eh, un poco después de eh, pues Brasil, justamente para no ser, pues, eh, pues eh, padecer, ¿no?, pues de, lo, pues, de la presión, ¿no?, de, los, eh, pues, de las divisiones de organismos transnacionales para tener más soberanía. Y, bueno, esto es, esto es el objetivo. Por eso Argentina no accede al mercado de deuda externa y se ha desendeudado de forma... Notable, ¿no? O sea, ¿no? Notable. Eh, Bueno, yo quiero recordar, haciendo conversaciones, que México entre el 82 y el 2006 ha pagado seis veces su deuda. Así es. Con unas reservas internacionales muy importante. ¿De qué le sirve al país tener reservas internacionales? Que son bienvenidas, ¿no? Pero muy importantes, que no sirven al desarrollo de la infraestructura al país ni al desarrollo social violando la carta constitutiva del Banco de de México y generalmente de los bancos centrales que se crearon en su momento ¿de qué sirve tener y pagar seis veces? ¿quién se beneficia del servicio de la deuda? pues redes financieras internacionales y las oligarquías locales justamente el ir el mantener una política de endeudamiento pues genera todo tipo de conflictos y de campañas internacionales como los famosos fondos buitres ¿no? que pues son inversores especulativos que a lo mejor invirtieron, vamos a poner una firma más o menos real, 30 millones de dólares y que ahora quiere cobrar pues más de mil millones de dólares lo cual pues es de una inmoralidad pues es simplemente un robo y un saqueo y el Estado argentino se opone a esto y pues eh, y se defiende mejor no acceder al crédito usurero internacional y fogar el mercado interno y finan- autofinanciarse o financiarse con otros países de forma pues paralela con Venezuela o con China con otras condiciones ¿no? mejor pues eh, buscar otros canales no
0: sí eso es cierto sí des- desafortunadamente este Ejemplo no no ha sido no ha cundido dentro de sobre todo en México para nada esto es lo contrario a esto que ha hecho Argentina pero a ver en estos en su opinión sobre los procesos de cambio que se vivieron precisamente en Argentina a partir de 1955 eh, existe un, un actuar de la oligarquía eh, de cara al entendimiento de los hechos en por ejemplo eh, ya hablaba usted del caso ferrocarrilero, pero hay, eh, por ejemplo, las aerolíneas argentinas, los yacimientos fiscales petroleros, sí. la, la, la fábrica militar de aviones de Córdoba.
1: Sí, bueno, el, Ajá. La. El país. Bueno, la fábrica militar de aviones de Córdoba, que es de los años 20,
2: ¿no? que
1: hoy se llama FADAI, que Ajá. se privatizó bajo Menem y se entregó a la LOKIT. Sí. que nunca le interesó pues el desarrollo de los modelos propios se vendió se mal vendió y con todas las patentes o sea con todos los desarrollos tecnológicos propios
0: bueno, que y con la rapa-
1: y con sí. y con el y con la y con la hacia los Estados Unidos de, de muchísimos ingenieros aeronáuticos argentinos sí. o sea una descapitalización y bueno, hay realmente que tener mucho, pues, eh, pues no sé, o sea, mucho estómago para eh, pues saquear tu propio país, ¿no? Es lo terrible, ¿no?, de las oligarquías de la es región. ¿no?
0: ajá.
1: No es que estoy saqueando un país a 10.000 kilómetros y corazón que no ve, no siente, ¿no?
0: No, y sobre todo, o, ojo, lo ¿no? que importa es ¿no? su bolsa.
1: O sea, ajá. y es dentro del propio país, es lo sí. más dramático, ¿no? Eh, yo, pues, eh, no sé. En fin, eh, entonces, eh, pero todas estas capas. Todo entonces, esta, todo ese sector, después del 55, hay que recordar que en el, en el eh, 49 fue el sexto país que tuvo una, un avión, un cazabombardeo a reacción. Uh-huh. Y tuvo, pues, un. Des- pero esto se interrumpió de forma relativa en el 55 con el golpe de Estado contra Perón. Hay que recordar es. que Winston Churchill en la cámara de los comunes dijo es el de acontecimiento más importante después de la segunda, del fin de la segunda guerra mundial. No lo digo yo, digo Winston Churchill, uh-huh. porque siempre la oligarquía británica, hasta el día de hoy, la corona británica sueña de la Argentina como su vaca lechera. Sí, sí. No aparte que hay un conflicto territorial por la usurpación. ...de, pues, las Malvinas en 1833, la deportación en su momento de la población argentina que existía, ¿no? Y también está la codicia, pues, hacia la Antártida y hacia, pues, todas las riquezas que hay, eh, pues, dentro, pues, de, pues, en la plataforma, pues, eh, pues eh, marítima. Ahí, pues, eh, el actual gobierno ha retomado el asunto... Queda mucho por hacer, pero bueno, no la presidenta no deja en cualquier foro de insistir sobre pues la soberanía de Argentina sobre las Malvinas y que también es un tema pues continental y los países de luna sur están al unísono. Ese es el foro donde debería estar México. México, claro. ¿no? Sí. Con los países pues que tienen un proyecto de integración que no solo quieren ser proveedores de materias primas, ni quieren ensamblar, ni quieren tener tanto ambulantaje, sino clases medias prósperas. Eso es el futuro. Sí. Crear y producir, trabajar y no tener, pues, la mayor población, pues, en la economía informal, Sino si no, que es un problema, pues, de todo el continente, pero muy acuciante en México, de, que es dramático. Uh-huh. ¿Por qué? Pues, no está en un circuito, pues, eh, pues económico cómo pues llevar a cabo una reforma fiscal si la mayoría de la población está en, ambul- está en el ambulantaje en la economía formal a ver cómo puedo no prelevar se puede. un impuesto claro no. es imposible ¿no? o al menos que me asocie con alguna mafia
0: uh-huh.
1: entonces eh, esto es muy 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 importante, todas estas rupturas institucionales lo que han provocado pues no han, permido, no han permitido consolidarse ¿no? Argentina que es realmente el único país de clase media de la región desde, pues, desde el principio del siglo XX pero que no llega a incorporarse plenamente a los países del primer mundo y arrastrar después a los otros países del continente. Por eso Churchill en el 44 en Yalta dijo, no dejen que Argentina eh, se convierta en potencia porque arrastrará toda Latinoamérica. Entonces, y, y por eso se ocultan los medios de comunicación global el tema de Argentina, porque molesta a las, al, al poder corporativo planetario y a todos estos bancos de pensadores. Y se hace mucho más énfasis sobre Brasil, pero Brasil, el problema de Brasil, de Dilma Rousseff y Lula, que sí, bien, pues tienen, pues no surgen de la oligarquía, tienen programas sociales... Es que siguen, están en parte, tienen las manos atadas y siguen políticas uh-huh. ortodoxas. Así es. A pesar de ellos, y voy a poner siempre un ejemplo, J.P. Morgan hace como mes, mes y medio, amenazó de rebajar la calificación crediticia de Brasil, intromisión en la soberanía nacional, si se si llevaba a cabo una política de mayor redistribución de la riqueza y de inyectar y de fogar el mercado interno. Entonces, el liderazgo ideológico de corte nacionalista popular lleva, lo lleva al peronismo, por eso yo hablaba de exportación hacia el resto del continente, Ajá. Lo, y en este caso, pues su representante en el momento actual, la presenta Cristina Fernández de Kirchner, lleva ese liderazgo que es ocultado en los grandes medios de comunicación global, porque justamente pues está afectando pues su, su, su influencia. Y más bien es Argentina que tiene que arrastrar, ¿no? Sacar a Brasil de esa ortodoxia, porque de nuevo el PIB, si bien eh, pues Brasil tiene un PIB mucho más importante, tiene el sexto PIB del planeta, pero la polarización social que hay en Brasil no la hay en Argentina. Si bien las cosas han mejorado, pero aún sigue siendo una política muchas veces caritativa, ¿no? O sea, por eso cuando yo veo, pues. Eh, cuando, volviendo a mí, cuando a, a, veo esto de las, de las desastres naturales y llaman al corazón de la gente, está muy bien, ¿no? Pero no, el Estado no tendrá algo que hacer y transformar para no siempre pedir, pues, la caridad de la gente para resolver una catástrofe natural. El Estado tiene que ser intervencionista y participar y liderar esas transformaciones sociales que se manifiestan en hechos concretos, que son grandes obras de infraestructura. Ajá, ¿no?
0: eso está fuera de...
1: ¿no? de Entonces, se ha
0: salido del margen. Sí.
1: Por eso quieren pues que Brasil Ajá. se involucre con el pues esto del BRIC, que pues, eh, pues es una ilusión en parte, no y que, que firme tratados de libre comercio con otras regiones del mundo, justamente para frenar la integración y la consolidación del marco sur, y, y la integración industrial, porque eh, y en este coro argentino deja por el dedo, la integración tiene que ser simétrica. Entonces, y bueno, se van se van buscando, hay un sinfín de sectores que se van complementando y la cono- y, le, y le da mucho miedo a las oligarquías pues la complementación científica, industrial y tecnológica de las dos economías, porque uh-huh. ya adquiere otra dimensión, sí. más allá que hay otros países que forman parte del MERCOSUR, y bueno, ya se ha incorporado, pues, Venezuela, y se quiere incorporar Ecuador, que Ecuador, con Rafael Corea ha dicho no al Tratado de Libre Comercio, y lo ha dicho así, porque no queremos que mil, decenas y miles de personas se vuelvan miserables, pierdan su trabajo. Hay que recordar lo dramático que pasó con el campo en México, no las centenares y miles de personas o más que engrosaron las maquilas ¿no? Uh-huh. y que perdieron su tierra, por lo menos tenían, pues, eh, su, podían sustentarse, ¿no?, y podían, pues, llevar una vida reatente, armonos, armoniosa, y van bueno, a engrosar, pues, para mí estos campos de concentración que son las maquilas, ¿no?, eh, con la diferencia que, yo ya le he dicho en otro foro, que por lo menos los ma- los nazis tenían el pudor de esconder sus campos de concentración, y aquí los exaltamos, Aquí exaltamos el trabajo al destajo, exaltamos el trabajo donde no hay creatividad humana, donde la alineación, la alineación es total, es, sí. y donde se vacía el ser humano pues de su, de su creatividad, de su personalidad, recordando que cada ser humano es único y irrepetible, y tiene algo que aportar pues, al resto de la comunidad. Sí. Y es. esto es el viejo dogma de Jeremy Bentham, la idea del hombre bestia parlante. La persona que está en la maquila está peor aún que el burro que le da la vuelta, que mueve la la noria para sacar agua. Es la misma visión, es la misma mentalidad, ¿no? Es un retroceso dentro de la historia del ser humano dramático.
0: Así es. Lo ha dicho usted eh, perfectamente bien y claro. Eh, Entonces, eh, el acercamiento de México hacia, ya no digamos exactamente Argentina, hacia el UNASUR... ¿Es una salida?
1: Es, es un ejemplo Ajá. y, por supuesto, es una salida, ¿no? Uh-huh. Primero, México debe buscar sus nichos tecnológicos e industriales. Ah. O sea, debe volver a... Ajá. Por su punto fuerte es la petroquímica, porque se paralizó la construcción de la refinería de petróleo en Tula.
2: Ajá.
1: Son criterios neomaltusianos, porque si dejo de producir... Pues estoy deteniendo más allá de las cuestiones de soberanía, estoy dejando pues, pues impido el crecimiento pues, demográfico del país, uh-huh. implico que tenga más poder y, y bueno estoy pues desperdiciando mis cuadros humanos, mis ingenieros uh-huh. y pues, impidiendo el desarrollo de capacidades para producir. El país necesita de muchos uh-huh. productos para dejar de importar. Y empezar, pues, a producir, cubrir sus necesidades básicas.
0: Es decir, el crecimiento del mercado interno.
1: Es volumenos a tener miedo. Ajá. Pero no hay voluntad de desarrollar no, el mercado interno. Exacto. Desarrollar el mercado interno es crear una clase media. Crear una clase media implica tarde o temprano la redistribución del poder político. Es, y bueno, este esto es, es el, la, la, la llaga, ¿no? Sí, y sí. Más, y bueno, y, y dejar de, por ejemplo, voy a poner un último ejemplo. Electra se salió de Argentina. Dice que no puede... Eh, pues eh, no puede operar allá porque hay control cambiario, no puede repatriar sus capitales porque tiene que reinvertirlo en el país y no puede con los sindicatos, ¿no? A mí me parece una esta palabra maravillosa, sindicato, uh-huh. eh, porque pues lo, los, los trabajadores se tienen que unir y proteger y defender sí. y el trabajador es... No solo el que trabaja, pues en la fábrica también, es el investigador, es el profesor, somos todos nosotros que generamos la riqueza y nos dan un salario. Así es. O sea, es la cuasi totalidad de la población. Así es. Entonces, eh, el Grupo Letras se salió, pero ¿cuál es? ¿Por qué? Pra- sabemos las prácticas usureras. Sí. ¿No? Y bueno, cuando haya estado, las prácticas usureras no se pueden llevar a cabo.
0: Sí.
1: ¿No? Cuando hay soberanía.
0: Eso, ¿no? Entonces, es no toda inversión es buena
1: <risa> sí. ¿no? La inversión se debe de filtrar no Así es. Y la inversión debe aportar algo Yo invierto en un país es para aportar algo No solo para sacar pues beneficios ilimitados A costa de la mano de obra barata
0: e- Ese es el ejemplo de las transnacionales Y nosotros tenemos muy buenas transnacionales eh, Doctor, lamentablemente nuestra emisión de hoy Ha llegado a su fin, el tiempo ya nos comió, le agradezco mucho su presencia en el programa Muchas gracias, y doctora. también a todos nuestros radioescuchas eh, estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía colaboró en la producción Araceli Martínez y la producción y realización a cargo de Santiago Hernández eh, la coordinación y conducción a, eh, a mi cargo eh, bueno les deseo un muy buen día a todos y un excelente fin de semana, gracias